2: sabemos a para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambretear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Con el placer de siempre, aquí estamos. Hoy, miércoles 10 de febrero. Saludos cordiales, programa 672 de Onda Deportiva. Hay mucha información que vamos a compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Y vamos a iniciar con lo siguiente. El día de ayer se dio un consejo de presidentes de la Liga Pro. Estuvieron todos los presidentes de la primera categoría A y primera categoría B. Simplemente para ratificar las reformas al sistema de campeonato que hubo en el Congreso Ordinario de Fútbol, ahora a través de Liga Pro. No hubo mayores cosas de fondos y de forma, por ejemplo, que la definición de un campeonato, de un título, ya no solo será, obviamente, el que gane el partido, el que más goles a favor tenga, el que tenga mejor gol diferencia, sino también el que haya marcado más goles visitantes. Esto es lo nuevo, pero difícilmente creo que se llegue a esa instancia que se defina un título, que se define un campeón después de empatar todo. A, eh, al, al equipo que haya marcado más goles visitantes lo veo muy difícil pero eh, los presidentes de clubes le pidieron en su gran mayoría a la Liga Pro que por favor concrete ya los horarios de la primera fecha del campeonato los horarios de la primera fecha de la Liga Pro, inicialmente se, se, se dijo en la próxima semana no, 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 no. Ahora, ahora pónganse a trabajar y efectivamente después de las 18 horas con 30 del día de ayer ya se conocieron los horarios de la primera fecha del campeonato ojo, la fecha ya estaba sorteada, el calendario ya lo conocemos y estos son los horarios del campeonato ecuatoriano de fútbol primera fecha que se inicia la próxima semana, viernes 19 de febrero
3: Universidad Católica versus Centro Deportivo Olmedo a las 16 horas 30 19 horas Liga Deportiva Universitaria versus 9 de octubre. 20 de febrero. Musurruna enfrenta a Aucas a las 14 horas. A las 16 horas 30. Guayaquil City versus Deportivo Macará. 19 horas. Manta Fútbol Club versus Barcelona. 21 de febrero. Orense recibe a Independiente del Valle a las 13 horas. 15 horas con 30 técnico universitario versus delfín. 18 horas. Emelec recibe al Deportivo Cuenca.
0: El Deportivo Cuenca se prepara para lo que será la primera fecha del campeonato y es por eso que el día de ayer en la ciudad de Guayaquil en horas de la mañana tuvo un partido de carácter amistoso ante el Guayaquil City. Bueno, realmente esta semana Deportivo Cuenca jugará dos compromisos el próximo día viernes ante el y en la llamada noche colorada eh, no es lo ideal lo ideal son mínimo 4 o 5 partidos para ganar ritmo y para que el técnico termine de establecer su sistema y conocer las piezas sobre todo las nuevas incorporaciones por ahí hay una ligera ventaja que el técnico del Deportivo Cuenca Guillermo Duro, eh, conoce el plantel y simplemente le hará retoques con los jugadores recién llegados para Guayaquil City era su tercer amistoso, recordar que la semana pasada el último cayó en el estadio Cristian Benítez ante el conjunto del Barcelona 1 por 0. Hablar del Deportivo Cuenca y su rendimiento, pues no lo sabemos. El partido fue sin presencia de la prensa. La prensa estuvo en la parte exterior del Parque Samanes. Simplemente se conoció que se jugaron tres tiempos de 40 minutos cada uno. Vamos a revisar a continuación alineaciones. Comenzamos. El primer partido lo ganó el equipo de Guayaquil City dos tantos por cero Quiñones y Marcos Caicedo anotaron para
3: el Guayaquil City de esta manera alineó Guayaquil City Gonzalo Valle, William Vargas Alan Aguirre, Jairo Jiménez Brian Rivera, Kevin Zambonino Jan Humanante, Manuel Balda, Ángelo Quiñones, Marcos Caicedo y Miguel Parrales
0: Les decía, este primer partido de 40 minutos eh, ganó el City 2 por 0 Así
3: alineó Deportivo Cuenca su primer partido Brian Eras, Manuel Aguirre Brian Cuco, Eric Tobo, Mateo Piedra Jesse Godoy, Luis Arce Lucas Mancinelli Federico Jordan, Andrés Chicaiza Diego Dorregaray. El segundo partido de 40
0: minutos hubo variantes el City prácticamente tuvo su mismo equipo, el Cuenca también las variantes se dieron en el compromiso este segundo partido de 40 minutos terminó empatado a dos Parrales y el jugador Fernando Gaibor anotaron para Guayaquil City mientras que el jugador Lucas Mancinelli y Diego Dorregaray por la vía del penal Anotaron para el Deportivo Cuenca. Dos por dos finalizó el segundo encuentro. El tercer tope de 40 minutos también finalizó empatado a cero. Vamos a continuación con la alineación del Deportivo Cuenca. Así alineó Deportivo Cuenca el tercer compromiso.
3: Jerónimo Costa, Denilson Bolaños, Giancarlos Peña, Joao Quiñones, Michael Uriarte, John Rodríguez, Tiago Serpa, Pedro Larrea, Ariel Alcíbar, Darío Pazmiño y Carlos Orejuela
0: y después del partido vamos a escuchar se permitió el ingreso de la prensa reacciones de los jugadores de los técnicos, vamos a comenzar con Guillermo Duró, el técnico del Deportivo Cuenca, combinamos la nota que nos envió Coco Verdugo, hombre de relaciones públicas del cuadro Morlaco con lo que hicieron los periodistas en términos generales después del compromiso, habla Guillermo Duró
4: eh, la verdad que muy positivo saco cosas positivas, buen ritmo en la práctica, siempre era partido nuestro creo que, que tuvimos un buen ida y vuelta a las situaciones después eh, que tuvimos que, que pudimos generar así que, que en línea general es eh, muy positivo por ser el primer partido y, y por el ritmo que se metió no contra un gran rival con, con buena jerarquía así que me sirve de mucho ¿Qué es lo que más le gustó del equipo, Guillermo? La parte ofensiva, la verdad que que, que lo pudi que pudimos generar con, con Andy, con Luca, el flaco y, y Jordán, creo que, que el entendimiento ese es muy bueno y por solucionar quizás eh, el retroceso, que antes lo teníamos mucho más equilibrado, ahora tenemos que trabajar en, en, en ciertos recaudos. Este es un equipo prácticamente nuevo, ¿le gustó el funcionamiento de los nuevos jugadores? Me gustó mucho, me gustó mucho el funcionamiento, me gustó bien los que entraron, así que, que bueno, es nada más que ajustar un par de cosas, líneas, eh, pero, pero muy bien, bien todo, ya o sea, empezando a agarrar ritmo y conociendo un poco lo que es el fútbol ecuatoriano, que es lo que le falta, y bueno, más la, la suma de, de Johnson, Nazareno, Pita, que, que los tenemos allá... Recuperando, Creo que, que vamos a andar muy bien En estos partidos lo de menos Yo creo que todo está, lo que están buscando es el funcionamiento Y el ritmo futbolístico Este es nuestro primer partido Creo que, que hicimos una muy buena práctica De ambos lados nos sirvió por Una porque ellos vienen con, con mejores, Mejor ritmo Nosotros por ser el primer partido Creo que, que nos vino muy bien la exigencia Así que en línea general es muy contento Por lo que pudimos ver vale, chico. En cuanto a lo que tiene que ver el, Al juego ¿Qué le está faltando? Ya obviamente saca sus conclusiones, pero ¿qué le falta a este equipo? Ritmo, 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 solamente ritmo porque vimos muy bien el equipo de mitad hacia adelante, creando situaciones, eh, generando, eh, buscando y quizás el acople de mitad hacia atrás, que era lo que mejor teníamos eh, el año pasado, es lo que, lo que hoy tenemos que, que ajustar, pero como lo tenemos bien claro, eh, no va a ser difícil, así que, que quizás eso es lo, eh, lo que pude ver hoy en cuanto al funcionamiento, pero en cuanto al ritmo, estoy muy contento. ¿No se cierra el libro de pases en todo caso? Todavía no, todavía está abierto, así que hasta este el último momento, por ahí tenemos alguna que otra chance.
1: ¿El inicio ¿Qué? frente a Melec, profe?
4: Sí, un inicio lindo, así que tenemos que preparar, eh, tenemos ya 15 días todavía para preparar ese partido, y enfocarnos, pero primero tenemos que enfocarnos más que nada en el funcionamiento nuestro, eh, antes que pensar en eso. Posiciones creo que le está faltando, No, 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 vamos a esperar, vamos a esperar, no, no vamos a decir ninguna posición porque en estos partidos, en estos días, vamos, vamos a ver qué, qué hay, qué surge y, y después ver si, si es interesante, ver si lo traemos o no.
0: Diego Torregaray, el jugador que viene de a poco asentándose, ojalá este año ha comenzado muy bien, le marcó a su ex equipo Guayaquil City, también habló sobre el compromiso.
1: Ya es un año distinto, eh, la verdad que. Que han llegado jugadores, vamos a tener mucho recambio, eso es bueno para, para el grupo. Así que bueno, a seguir, a seguir preparándonos para arrancar el campeonato de la mejor manera. Bien, como te digo, me he sentido en lo personal muy bien. Y largándonos a poco va a servir esto para arrancar el campeonato de la mejor manera. Y bueno, eh, creo que van a quedar dos o tres amistosos más por delante. Bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. No, la verdad que, que nada que tratar de clasificar a alguna de las dos copas. E ir partido tras partido y bueno, eh, tomarlo como, como finales.
0: Brian desde su posición como arquero, analiza la última zona y en general lo que eh, dará el Cuenca en esta temporada 2021, la experiencia en el pórtico del de cuadro colorado.
5: Cada vez mejor, eh, estamos a una semana, dos semanas del inicio de, del campeonato, ahora el día viernes tenemos la presentación del equipo la noche colorada, tenemos un poquito más de soltura por, uh, por lo que obtuvimos también este partido el día de hoy y esperando que siga mejorando y que los movimientos tácticos que quiere Guillermo y su cuerpo técnico se den de la mejor manera.
3: En lo, de que, lo, fue, que... En lo que fue la campaña pasada, eh, ¿dónde crees que realmente se realzó o se reforzó o en, o en realidad renació el, de, el Deportivo Cuentas?
5: No, yo lo veo como un, un de nacimiento, la verdad estamos eh, jugando muy bien al fútbol, Hoy se, se vio que, eh, que tenemos transiciones rápidas, que tenemos jugadores eh, fuertes en el ataque, la defensa también eh, con el nuevo jugador que incorporamos con Eric Tobo, también eh, es muy bueno para la saga defensiva y creo que vamos a andar bien este año esperando, como te dije, que... ...que se vayan dando las cosas, los movimientos eh, tácticos y podamos eh, tener un gran 2021. Y sobre todo en
1: este año, ¿qué es lo que promete este Deportivo Cuenca? Porque sufrió mucho el año, la temporada pasada. Sí,
5: el, todos sabemos que el año pasado fue un año muy atípico... Eh, a, ...a relevancia de lo que, todo lo que fue eh, ese 2020 con pandemia, después de pandemia... Pero bueno, nosotros este año prometemos mucho trabajo y tratar de estar en los, en los puestos de estelares del campeonato ecuatoriano de fútbol y después tratar de, de meternos en una Copa Internacional que fuera lindo para la ciudad.
0: Brian Cuco, la experiencia también en el centro de la saga, ahora junto a todo, un jugador muy importante, Brian Cuco, que le pone ese algo más que pedimos nosotros siempre a los futbolistas, ese valor agregado que significa entrega, sacrificio. Ryan Cuco hablando de esta pretemporada y del partido
2: de ayer. Bien, bien, creo que el saldo es positivo, eh, creo que es el, el primer amistoso que hacemos del año, ellos llevan ya tres o cuatro, creo que nosotros enfocamos más el, la pretemporada en el tema de, de, de la parte física, de correr, de, meter, de meterle en ese, en ese sentido, que el año pasado por ahí no, no tuvimos la posibilidad de, de hacerlo y creo que, que este año hicimos hincapié en eso y, y de a poco nos no fuimos soltando muchas cosas por corregir también eh, creo que, que el partido en general fue bueno para los dos equipos para, para empezar a agarrar ritmo Ryan, Sobre todo lo que le comentaba
1: a uno de tus compañeros el año pasado lo sufrieron mucho el Deportivo Cuenca, ¿qué se puede corregir de ese, de ese año que tuvo eh, por ahí malo el equipo? No, bueno, no tratar de no
2: cometer los mismos errores, creo que más allá de eso, creo que ya lo del año pasado ya pasó. Este es un nuevo año. Si bien muchos, muchos chicos se quedaron de, del grupo anterior, eh, han venido muchos nuevos y tratar de ensamblarnos rápido. Y como te dije antes, no, no, no cometer los, los errores que cometimos el año pasado, pero ya es diferente.
1: Brian, la llegada de un nuevo compañero como Eric Togo también a la zona defensiva aporta mucho para esta temporada. Sí,
2: obviamente. Tenemos la suerte de que Eric... Viene en competición eh, en Argentina, que terminó hace 10 días. Y bueno, creo que en, en ese sentido le va a costar mucho menos la altura eh, por, por venir con ritmo de juego. Y, y ahora nada, tratar de acoplarnos entre todos. Creo que hoy se, se ha visto cosas muy buenas y, y tratar de, de seguir mejorando lo que hicimos bien y no, y no tanto lo que hicimos mal.
1: Usted como, como líder de, del grupo, como uno de los líderes del grupo, ¿cuál ha sido el mensaje para los compañeros para esta temporada?
2: Ah, bueno, hoy por ejemplo... Hoy mantener la tranquilidad de que, de que es un amistoso, de que venimos a buscar ritmo de juego, de venir a corregir cosas. Creo que eh, hemos hecho un buen partido, Guayaquil City también, eh, pero más allá de eso, tratar de, de, durante el año, cumplimos 50 años y creo que lo importante es tratar de que el equipo pele pelee bien arriba el rival de turno en el arranque de Liga Pro será MLE con un nuevo, una nueva oportunidad un partido que dio mucho color claro en la temporada pasada sí, un partido más
0: por parte del Guayaquil City tenemos las palabras de Marcos Caicedo allá en Guayaquil le dicen el hijo del viento Marcos Caicedo que se inició en el MLE que pasó al Nacional luego al Deportivo Quito después al Barcelona se fue por Liga Deportiva Universitaria de Quito ahora retorna a Guayaquil ...al equipo de la ciudad, al Guayaquil City. Esto dijo Marquito Caicedo.
1: Contento, gracias a Dios por, por haber convertido. Eh, estamos poniéndonos a, a punto, comienzan afilando lo, 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 los cuchillos, como se dice, pero afilando ya la, la, los puntos que queremos en el partido para poder este, lograr el objetivo que, que venimos este año. ¿no? Eh, estamos muy contentos porque la idea que, que quiere el profe la estamos aplicando y eso es lo más importante. Eh, estamos ya funcionando al, al 100% lo que el profe quiere para poder este, lograr el objetivo como digo muy bien me siento contento de que mi nivel se está subiendo gracias a Dios está, estoy volviendo a lo que era y, y eso es lo más importante volver al nivel que uno quiere para, para comenzar a poder aportar lo que uno sabe a la institución ¿no?
0: ya vamos a meternos con el clues por emelec yo antes quiero contarles eh, en el inicio del programa habíamos escuchado ya el calendario con fecha y horarios, ¿no? Viernes, sábado y domingo se va a jugar esta primera fecha del campeonato. La próxima semana de seguro, a más tardar el día miércoles, vamos a conocer a los árbitros que estarán pitando en la temporada 2021. Qué bueno que se arregló la problemática económica arbitral, porque ya para esta fecha entiendo de que se les ha pagado la parte que correspondía, eh, que estaba pautada, por parte de Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro a los señores árbitros. Quiero indicarles de que esta semana se han acrecentado los partidos en noches y tardes de presentación. Inicialmente teníamos tres, pero hay una cantidad impresionante que a partir del día de hoy se han conocido de manera oficial, por aquello de la televisación de partidos. Por ejemplo, el día viernes está confirmado, el Deportivo Cuenca enfrentará al equipo de Lorences la presentación, no digo al público porque ya se hizo de la camiseta pero sí para que eh, todos quienes estamos inmersos en el fútbol y que no vivimos en la ciudad de Cuenca sino en general, que nos gusta el fútbol ecuatoriano vamos a conocer la nueva piel del Deportivo Cuenca ahora sí, los nuevos jugadores, porque en el partido de ayer como les decía fue a puerta cerrada, sin televisación el de este viernes será televisado y no solo los seguidores del Cuenca, los socios, los hinchas, sino todo el país podrá observar lo que presenta el cuadro morlaco para la temporada 2021. Les cuento, el día sábado estamos realmente llenos de encuentros de carácter amistoso. A ver, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que no tenía fecha y después dijeron de que no por el tema pandemia, no iba a ser la noche blanca definitivamente. Junto al Macará será la presentación oficial de La Noche Blanca. Al igual que los demás equipos, a través de esta nueva normalidad, simplemente el partido televisado sin presencia de público, pero Liga anuncia en horas de la noche la presentación de su plantilla, la plantilla 2021, con Juanito Cruz, Juan Cruz el argentino, que llega a ser la última incorporación. En horas de la noche también, al sur de la ciudad de Quito, Papá Aucas, Sociedad Deportiva Aucas, presenta a su equipo ante el conjunto de El Nacional, equipo que se encuentra en la primera vez del campeonato. Los dirigidos por Darío Tempesta han realizado partidos de carácter amistoso, sin presencia de público, obvio, pero sin televisación de partidos. Este encuentro también va a ser televisado. En horas de la noche también vamos a sumarles otro encuentro. En el Estadio Capuel, el MLE que enfrentará a Guayaquil City. Ayer hablábamos del de Guayaquil City, del Emelec, de 9 de octubre y del conjunto del Barcelona, los cuatro representantes del fútbol guayaquileño. El Emelec no ha tenido partidos amistosos más que contra técnico universitario. Por eso más adelante vamos a escuchar a un jugador del Emelec. Y Guayaquil City se ha prestado para realizar este tope, este entrenamiento, porque el Emelec realmente tiene un solo partido y es muy poco para llegar a la competencia porque no se tiene el ritmo necesario, al margen de que el técnico Ismael Rescalvo repita. Estos son los encuentros, estos son los partidos, como ustedes escuchan, tres en total que habrá el próximo día sábado. Y es el turno del club por Emelec. El MLE realmente que no afloja prenda, no conocemos los entrenamientos, más allá de fotos que envía el club, no se conocen cuántos son los jugadores que están contagiados con COVID. Ojo, no digo quiénes, sino cuántos. Se especula, como decíamos la semana anterior, que son 16, que son 8, más de 5 sí, por algo se suspendió la Copa Inventada Supercopa Ecuador. Pero del MLE no se conocen más incorporaciones nacionales. Ustedes saben de que los extranjeros, el cupo está ya out. Son seis los que tienen derecho cada club a participar y MLE los tiene desde la temporada anterior. De lo que se lo ha visto al MLE que es apenas un partido amistoso ante técnico universitario y realmente no se pueden sacar mayores conclusiones. Qué pena que no se pudo jugar esta copa inventada, les decía, porque el primer partido era contra 9 de octubre y el segundo el segundo se verá si era Liga o Independiente, pero servía para que el técnico Rescalvo comience a bosquejar el 11 que entiendo ya lo tiene en mente por tener la base de jugadores del año anterior, pero con los retoques con los jugadores que llegaron en defensa, el caso de Lucas Sosa, en el medio campo el caso de Orejuela, Brian Sánchez en general, las incorporaciones del club para esta temporada hacen que el equipo trate de rearmarse para el 2021, pero el MLE no, no, no genera información. Es por eso que vamos a aprovechar estas declaraciones de Brian Carabalí, que habló al término de uno de los entrenamientos e inicia precisamente hablando de lo que ha significado al momento la pretemporada.
1: Lo, lo de la pretemporada eh, fuerte, eh, más que nada adaptando a las la ideas que quiere el profe, sabiendo que igual ya lo conocemos del año pasado y también... Eh, los nuevos compañeros se, se están adaptando tendríamos que ir viendo cómo, cómo se va armando teníamos pensado que vamos a jugar la Supercopa lamentablemente eh, no, no se ha dado esperemos se pueda jugar un amistoso antes de iniciar el, el torneo y poder llegar de, de mejor manera más que nada para que el profe eh, por ahí ya vea el 11 con, con el que quiere iniciar
0: este 2021 MLE tiene un gerente deportivo que se llama Marcos Mondaini Marcos Mondaini hasta hace un par de años formaba parte de la estructura emelecista. El año anterior jugó en el primer tramo en Guayaquil City, después se fue a la Serie B, pero siempre estudiando para graduarse precisamente de gerente deportivo. La opinión que tienen los ex compañeros como Brian Carabalí es importante. Carabalí hablando de Marcos Mondaini.
1: No, más que nada, lo, lo, las primeras palabras con, con Marcos eh, bueno, son muy, muy buenas porque nos dijo su, su objetivo, lo, lo que pretendía de, de, de su rol, que ahora es, es muy diferente. Y más que nada, sabiendo que él, él también fue jugador, en estuvo en este club, eh, nos va a entender de mejor manera en, en cualquier situación. Yo creo que eso es muy importante y, y nos va a ayudar este año. Más que nada, él, él fue campeón acá y, y nos va a meter el hambre de, de título que, que necesitamos. Más que nada, por, porque lamentablemente... Eh, no hemos entrado dos años a Copa Libertadores, no hemos podido conseguir los, los objetivos y, y acá ML está acostumbrado de todos los años de entrar a Libertadores y esa es la, la deuda que, que se tiene al, al club y, y al hinchado.
0: Algo importante que tiene el ml para la temporada es que repite el director técnico, sigue al frente del de equipo, el señor Rescalvo, y esto es importante porque ah, se puede mejorar en base a la estructura del año anterior, se pueden corregir los errores que se cometieron el año anterior, no solo en el campeonato. Recuerden que Mele participó en Copa Suramericana también y Brian calabadí expone su punto de vista en torno a lo positivo que significa que un mismo técnico lo maneje a años seguidos.
1: Sí, eso va a ser muy importante, más que nada corregir lo que se hizo mal el año pasado. Creo que la primera etapa de nosotros fue fatal en todo sentido y, y por ahí en la segunda etapa corregimos muchas cosas. Eh, lamentablemente no nos alcanzó. Eh, en los partidos clave por ahí no, no lo pudimos sumar, así que ya queda eso en, en el pasado y enfocarnos en, en este 2021 que tiene que ser un MLE protagonista desde la primera fecha. Eh, Todos todo sabemos, eso fue lo, lo primero que dijimos que el, el primer día que, que llegamos, que tenemos que corregir muchas cosas que hicimos más el año pasado y y que no nos vuelvan a, no, no a pasar. Yo creo que eh, todo el grupo está comprometido en que eh, vamos a cambiar, que, que no quede solo en palabras, eso es lo que, que queremos nosotros, eh, que se vea en la cancha un, un ml eh, que vaya a buscar los partidos, juegue donde se juegue, lamentablemente, como te digo, el año pasado donde nos costó más fue de visitantes, donde no sumamos muchos puntos, y, y esperemos que, que este año corregir y ir a todas las canchas a sacar los tres puntos en en un torneo tan complicado y tan corto. Acá en ML no hay que poner excusa de nada. Eh, se, traba, se trabaja para, para hacer lo mejor y, y, y estar siempre a, al 200%. Yo creo que esperando que todos estemos para, para entrenar y, y acto para, para lo que quiera el profe y para cuando inicie el torneo estar todos bien y, y que no, y desde ya no va a ser una, una excusa de, de, de nosotros, eh, de, de lo que pasa ahora estoy seguro que sí podemos lograr los objetivos. Tenemos cuatro torneos y creo que vamos a ser protagonistas en todos ellos. Si, si la idea del profe, como, no, como él nos dice, está clara y nosotros nos comprometemos, aparte eh, es la base del año pasado, creo que podemos eh, pelear todos los torneos.
0: Brian Calaverni llega al Emelec después de estar en el conjunto del Deportivo Cuenca llega a un equipo de primera no digo que Cuenca no lo sea, ojo sino un equipo que está participando de manera permanente en torneos internacionales y que tiene otra óptica como club y económica que no la tiene el Cuenca la opinión de Carabalí que ha pasado que vivió esa transición de Cuenca a Emele que es importante a continuación llega a un puesto donde está Romario Caicedo, donde hay otros jugadores, así que la experiencia que él tiene en cuanto a competencia dentro del mismo club por determinadas posiciones y la llegada de jugadores extranjeros para robustecer el plantel es lo que cuenta Carabalí.
1: Llegar a, a MLE para mí fue un sueño hecho realidad y creo que intento siempre tomarlo con, con responsabilidad porque estoy acá en un equipo grande donde, donde te exigen, el, el hincha quiere que todos los partidos juegue bien y, y eso es importante, me ayuda a mantenerme al 200%, a veces se de mejor manera o de, de otra manera Se dan, no sean las cosas, pero siempre he intentado dar, dar lo mejor de mí, creo que eso es lo que a veces ve el profe y por eso he jugado en algunas posiciones acá en, con Imael eh, como te digo, si, si el profe eh, me necesita de, de extremo, lo, lo haré de, de la mejor manera, sabiendo también que, que le ayudo mucho a Romario Romario es un lateral que, que pasa demasiado el ataque y por ahí lo lo intento ayudar a, a veces eh, y en la posición que yo me siento cómoda, va a ser lateral de, de derecho, fue la posición que me hizo llegar a primera y me hizo venir a Mele la competencia con Romario es durísima durísima porque es un profesional al 200% ustedes mismos se dan cuenta en, en los partidos cómo es, no da ni una pelota por perdida pasa hasta el minuto 95 al ataque y imagínense Pelearle un puesto a un jugador así es complicado y, y eso es lo que yo intento, estar a, a la par de, de Romario, que hacele el trabajo difícil al profe y, y más que nada eso, parte de Romario me, me enseña a mí a, a ser mejor, sé que cuando tenga la posibilidad de jugar en ese puesto lo haré de la misma manera que lo hace él o, o mejor. No, Todos todo asentaron bien a, al grupo porque son jugadores calidosos, jugadores de muy buen pie y, y nos ayudan a, a acá para lo que quiere el profe, para la idea que quiere el profe, eh, están muy bien. y Se sienten cómodos, nosotros también nos sentimos cómodos con ellos porque eh, desde que hemos comenzado a hacer pelota, entienden todo. Así que está, está muy bueno que sea así.
0: Y obviamente no nos podíamos, eh, no podíamos pasar por alto el tema de la Copa Sudamericana, el sorteo que fue la semana anterior, el emparejamiento que hay entre macará y Emelé, que Melé macará de eso termina eh, esta nota eh, hablando el jugador Brian Carabalí sobre la opinión que tiene del club macareño y de Eduardo Lolo Favaro. A Favaro lo conocimos con Nacional hace unos dos años, luego en Sociedad Deportiva Aucas y ahora con todo ese recorrido con el conocimiento del fútbol ecuatoriano llega a uno de los equipos importantes del fútbol nacional, el Macará. El sorteo y lo que significa Lolo Favaro al frente del cuadro celeste.
1: Si sí, Loro Favaro sigue con la misma idea de, de, de él cuando estaba en Nacional, cuando cuando pasó a Aucas, que era un entrenador que le gustaba mucho el juego asociado, le gustaba atacar, yo creo que va a ser una linda llave, va a ser una llave de, de ida y vuelta, va a ser que, que los dos vamos a, a proponer nuestro juego, va a ser muy, muy cerrada y el, y el que por ahí esté más fino eh, se la va a llevar.